0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播葛巴波，广斌。上回呢，咱们已经讲到了宇文化及这厮，嗯啊，把大隋皇帝杨广给弄死了，嗯，然后北上到中原的时候，迎头就撞上了李密的部队，在河南这一片。李密呢，咱们之前讲的比较粗，简单介绍一下他现在的实力。这个家伙呢，本身是蒲山公的后裔嘛，所以他投奔了瓦岗寨以后就。自己建了一个营，叫蒲山公营、嗯，就他这一营的兵，嗯，是单独有这么一个称谓。然后呢，就开始在瓦岗寨里边四处的这个结交关系，啊，给自己抬高身价。哎，那这个历史上瓦岗寨真的有那么热闹吗？嗯，确实是有。这个单雄信、秦叔宝，对，咱们念一下吧。大大概当时已经有、嗯、手下都有一些比较出名的人啊，嗯。呃，你刚才说的单雄信，嗯，单二哥嗯、啊，徐世绩，这也是当时呃很出名，后来也很出名的，后来赐姓李了。秦叔宝，嗯，这个大家比较熟悉的名字叫秦叔宝，实际上人家叫秦琼嘛。秦琼，嗯，程咬金，罗士信，赵仁基，啊，这些都是武将，还有魏征，魏征啊，嗯。啊、哦，魏征就是在,瓦岗,在,在瓦岗军里面他后来呢，就是翟让啊，把这个大头领的位置让出来以后，他实际上就已经不能把他称呼为瓦岗军了，就他们已经不是山寨了、嗯。那么李密呢，于是就是自号魏公，啊，他是自己说自己是公爵。那么他控制的这个兵力呢，首先他拿下了星落仓，就是你要有兵，你得先有粮食嘛。嗯控制了星落仓以后，后来呢又打到了黎阳仓，控制了两座这个粮食的仓库以后，在整个河南这个地区啊，已经控甲30万了。哦， 3 0万人，三十万兵力。所以说，这个是一个很强大的势力了。嗯。那么当时呢，宇文化及没来之前啊，跟他对着死磕的就是王世充。嗯。宇文化及来了以后呢？李密正好就挡在了宇文化及的前面，于是呢，当时发生了很有意思的一幕啊。说这个，当时两个人隔水列阵，嗯，隔着中间这个有河列阵。列完阵以后呢，李密就出来，就是阵前喊话，说咱们俩聊聊吧，嗯，这事儿今天这个事儿怎么解决？李密呢说了一番很精彩的，怎么说呢？就是煽动性言论，呃，也不叫煽动性吧，就是有理有据。他这话大概是这么说的：嗯、说你啊原本是匈奴的奴隶，然后投奔到中国，投奔以后呢，说你们家父子兄弟世受随恩，哎，这个理论的依据在这儿。说你看，原本这个你们宇文家，他这个宇文化及是。宇文述的儿子，宇文述是宇文盛的儿子。嗯啊，他还不是那个说宇文邕那一只。对对对，不是那一只啊,啊！大家不要以为姓宇文的都是皇族，嗯、不是。但是他也是关陇集团之一，就是出身也是武川镇出来的、嗯、武川帮里面的。那说你们家原本就是，现在你要去查的话，也有一种说法就是他们家祖上是匈奴人。嗯，所以呢，李密就说你们家就是匈奴的奴隶，然后来了中国以后。大隋皇帝因为宇文述跟这个杨广两个人算是捏过到一块儿，有这个拥立之功吧，嗯，相当于，所以这个宇文家受重用。嗯、那么说到你这儿呢，已经累世富贵，而且举朝无比了。就你宇文化及，你小子现在是隋朝皇帝眼前的红人，但是你呢，问题出在哪儿？说主上失德。啊，李密肯定是要这么说的，因为他也是造反的人。<笑>对，他说主上失德，就是杨广这个皇帝没当好的话，你应该怎么呢？说你不能死谏反行势逆，就是说你作为一个臣子，你大哥出了问题以后，你应该劝谏他，嗯，你反而把大哥宰了，嗯、对，就是说白了，按照江湖道义上来讲，你还不如我呢。对，啊。而且你文死谏，武死战。哎，如果是你是武士家啊、嗯，你也应该为大哥而战。对，你怎么能把大哥宰了呢？对、嗯、你这个太不地道了。嗯、所以呢，你看这个到这儿以后呢，理论依据就有了。李密这个人有文化，还会用典故。嗯，后面就来了、嗯，说你不能学诸葛瞻的忠诚，反效汉霍宇的被恶。嗯啊，诸葛瞻诸葛亮的儿子嘛。嗯，大家都知道说这个邓艾公蜀的时候，蜀汉的时候最后。诸葛瞻因为是武侯的子孙，要以身作则，最后出兵抵抗。他等于他是最后那一个在保保成都的，明知要死啊、哎，最后战死嘛。嗯，说你就算不能学诸葛瞻，你也不应该学霍光的儿子霍宇啊，是吧？<笑>就是你你汉给汉宣帝找麻烦的那个。嗯，最后霍氏一门算是怎么说呢？叫满门没落好下场。嗯，说你那意思就是点出来说你也没有什么好下场，天理不容。就老天爷会收你的，说你现在不如怎么办呢？改邪归正，速来投我，我还可饶汝性命。说他说这前半段，我以为要把宇文化及给骂死了<笑>然后就连阵了直接斩了，直<笑>接啊。后来让他归降、就是，对，就是那意思，就是你就别别瞎折腾了、嗯、啊，你就投靠我，我带你走走正路。嗯，这一番话说出来以后呢，你看你要不咱们读三国的时候。起码也得有个两三个回合吧。嗯，就比如说，呃，诸葛亮出来跟这个王允两个人在阵前骂，怎么着也得有来有回，骂个几回合吧。嗯，就算最粗俗的武将，连张飞都知道说骂吕布说你三姓家奴是吧、啊？演义里面三姓家奴，快快来受死。然后吕布也得回骂几句吧。对，这个宇文化及的表现特别有意思。他的话，他这么说的啊，他说。今日只可言战，说什么书语、哦、翻译过来是什么呢？废什么话、啊？对，说就是咱们能不能能动手的话，尽量别逼逼，逼逼就是这个意思。<笑>嗯、当时李密就惊了，说：“这个人竟然还敢造！”油盐不进，哦、不是，就是说太没文化了，嗯、就是。就跟咱们说这个大街上打架，流氓照完眼儿以后，也得说，也得对两句切口吧，是吧？你压哪儿的？然后你压哪儿的，是吧？<笑>你或者你说东北哥，你瞅啥？瞅你咋地？<笑>你也不跟我对两句吗？就是就要开干就是咱就是来打仗的，你废什么话呀？于是呢，李密说这：“这种这种怂货啊，咱也不要跟他正正面接触了。”于是呢，就深沟高垒，就是我也不跟你打。然后呢？给徐世绩那边也写信，就是说兄弟，你也别跟他硬拼，嗯，就这种愣货是吧？上来就是要抄板凳的人，就不要跟他硬拼，耗他，嗯，耗到他粮食没有了的时候，咱们追着他打就完了。徐世绩呢，就听了李密的话以后更孙子，他不但耗着，啊、耗的时候宇文化及试图进攻，也的确攻不进去。然后徐世绩呢，就挖地道，嗯。挖到宇文化及那个营垒的后面去，嗯，然后呢，突然从地道里面爬出来，两面夹击他，就是反正不跟他正面打，就是老搞这种偷袭，嗯，最后呢，耗到宇文化及的确是说粮食将近，准备撤，这个撤的时候，这帮啊，咱们就还是不管他叫瓦岗军吧，嗯，比较好记，大家也比较熟悉，就开始追着宇文化及打，一直就追着出击，但是这个时候呢，李密有一个担心。他怕什么呢？他怕洛阳那边王世充来加工。他。嗯，就是别到时候我前脚追雨文化集，后脚让王世充在背后捅我刀子嘛。结果恰好这个时候呢，说洛阳那边啊有使者来，使者来了以后呢，跟李密说啊，说皇帝的意思是，如果你愿意投降的话，这会儿洛阳的新皇帝是杨统，嗯，啊，就是已经立了新君了嘛、嗯。我们说隋朝还没灭嘛，上级。那你愿意归顺朝廷呢，就赦免你之前的罪状，然后呢入朝辅政，拜你为太尉，哎，三公之一嘛，嗯，拜你为太尉，奸封魏公，就是你之前那个自称的朝廷算是承认你了，那你愿不愿意的问题？那李密呢，他正好因为担心，就是说我别到时候前脚追云化吉，后脚王世充捅我。所以就将计就计，就是、说那我当然愿意，嗯，说而且呢，我也归顺，我给朝廷带一份见面礼，嗯，见面礼的话就是宇文化及的人头，嗯，我把它去宰掉。于是呢，这边就镜头一转，李密就踏踏实实的去追宇文化及。那么洛阳城里面呢，来招降李密的馊主意是袁文都出的。啊、哦。就咱们上回讲，不是杨统被扶成皇帝了以后，然后他自己也设了一个小政府嘛。然后他那里面，王世充是纳言，然后这个袁文都就是内使令，嗯，所以他也有自己的这个派系。嗯，那么这个馊主意是袁文都这边出的，出了以后呢，李密同意，袁文都就很高兴，就是你看我这个计划成功了，而且一下咱们就这个洛阳就踏实了，对吧？于是呢，开始这个开 party 请客，就是城里面的大家都可以不用那么紧张了啊，把这个事儿就算是平掉了，开始天天喝酒作乐。王世充呢就不高兴，他呢就在背后啊就说，就是跟自己的小兄弟们就说，说朝廷的官爵怎么可以轻易的给贼人？嗯，就他还是把李密当贼。对，那么就是说我们朝廷里面的这个人事任免怎么能够这么儿戏？这个人还没有通过政审，是吧、嗯？你就让他当高官，这个根本就不可不可以这么办嘛？那么这个话呢，就传到了袁文都那儿。于是呢，袁文都就造谣说王世充私通了宇文化及。啊、哦，你看这个罗罗圈罗圈架吧，你看，他说。王世充为什么说我跟李密这个事儿不正当呢？是因为王世充私通了宇文化及，他不想让李密去追着宇文化及打。嗯嗯嗯，就是两边都会等于算是开始抹黑对方嘛。嗯，那这样的情况下呢，嫌隙就越来越大。等到李密真的就说追到魏县啊，把宇文化及已经打败了，然后往东都洛阳传捷报的时候。这个时候，原文都就更高兴了嘛，嗯，就说你看，我说这个李密是可以用的嘛，啊，他真的把这个事儿已经办成了，这个相当于把宇文化及已经打的丢盔卸甲，可给,给,给欢送出境了。那你看我的这个推荐是没错的嘛。没想到呢，这个时候王世充在背后又说啊，说这个原文都这些人就是刀笔吏，刀笔吏就是什么呢？就是你是一个这个拿笔杆耍笔杆子的，嗯。啊，而且是利，你还不是官，他骂人家是利，哦、oh. ，是吧？就是瞧，很带有那种瞧不起的意味。所以呢，他说这些耍笔杆子的，懂个屁呀、啊，说看不透贼心，就是你看事情就只看表面的这些。说李李密这个人，跟我们前后等于征战数场啊，嗯、mm. ，我们也杀了不少他的人。就这个仇已经结下了，他是不会这么轻易归降的。他现在的这个所谓的妥协，无非就是怎么说呢？麻痹我们。于是呢，这个王世充就断言说，将来这个李密如果入朝，我们必都被他所擒。嗯，我觉得王世充说的有道理。你觉得王世充说对？嗯。那么说到这儿的时候呢，这个袁文都就受不了了。于是呢，他就去找那个段达，段达就是跟这个王世充搭档做纳言的。嗯，他就找段达说：“既然现在我们两方已经互相看对方不顺眼到这种程度了，那就先下手为强，干脆呢我们就做掉王世充。嗯，啊，不然这个朝中你说天天老有人在这儿跟我们唱反调，是啊、这是要剪除政敌啊。嗯，但没想到呢。”这个段达跟王世充的关系更好，找错人了。对，找错人了。然后，这个袁文都跟他说完，段达回首就把这个消息告诉王世充了。啊，于是呢，王世充直接就带兵准备冲击这个宫殿，这就是已经撕破脸，了。撕破脸了。然后这个袁文都呢就控制着杨统，占据了这个前阳殿，就是把皇帝捏在手里面，就是那咱们就扛呗。结果没想到呢，这个王世充真的是不管不顾啊，说斩官直入，就是你也不用跟我谈什么扛什么，就你没兵你就别在那捣乱，我我也不管皇帝生死，说白了，带兵就冲进去了，冲进去以后就把这个袁文都拿下，然后拖出去乱刀砍死。回来以后呢，这个杨统，皇帝啊小皇帝正跟这个座位上发抖呢，就是你这不就是兵变吗？对，就是你造反了吗？对吧？没想到呢，这个王叔充回来以后跪地痛哭，就是说，臣不得已才如此啊！我是针对这个袁文都，我不是针对陛下你，而且哭得很伤心。那这话听起来就有点不可信了。对，但是呢，实际的情况也是说，杨统本身呢也没有兵，嗯，就本身他也就是个傀儡了。所以呢，他也只能说，那你王世充已经表态了，并不是要反我隋，对，或者说反我的皇位，那赶紧就坡下驴啊。于是呢，就把王世充扶起来，说：“这个朕也知道你不容易，是吧？今天既然误会都解除了，是吧？贼人也已经正法了，嗯、<笑>就这小皇帝很懂事很懂事吧？啊、说对，他知道王世充这个清君侧，嗯，为的是要权力，哎。”所以呢，就封王世充为右仆射，嗯，那就是说什么呢？进尚书省了，嗯，咱们前一集我已经很详细的讲过了，什么是三省，对吧？尚书省是真正执行执行,执行的部门，右仆射就是尚书省的长官，嗯啊的副长官嘛算。所以呢，这个总督内外诸军事，然后呢，王世充至此说兄弟子侄各掌重兵，杨统正式成为傀儡。嗯啊，就是等于洛阳东都的这个这个盘棋，现在的局势就是王世充，嗯，正式的成为老大了。嗯、那么镜头再一转，这不是李密去追那个宇文化及追出去了吗？等李密准备回洛阳啊，准备这不是入朝辅政了吗？对要兑兑现自己的这个赏赐的时候，听说这个洛阳那边出事了，这王世充已经成功的夺权了。嗯。那他知道王世充跟他不对付嘛，朝中他也有消息传过来的时候，所以李密干脆啊，一想说我也甭入朝了，嗯，那不入朝干嘛呢？我还得继续在这儿发展。于是呢，他就把这个星落仓大开，开了以后呢，他就跟所有的人就说，不管是百姓还是当兵的，还是附近的流民，甭管您是谁，嗯啊，想吃饭的来我这儿。啊、哦！大开仓门，大开仓门，然后就是反正可劲儿粮食就造就花。当时啊，据说是，呃，流民加上盗匪加上当兵的，就在这个新落仓这儿聚集了不下百万口、哦、这么多人啊，就是有饭吃嘛。这个战乱的时候有饭吃是最重要的、嗯。来了以后呢，他就你想拿多少拿多少，就李密的这个策略就是你随便，你能拿得走你就拿、嗯、啊。当时呢，这个他自己啊，就看见这个场景，美滋滋的，就跟他旁边的这个手下就聊天说：“看，这才叫足吃足食，嗯，就是是不是在我的手下啊，才能享受到如此的待遇，嗯，对吧？就是历朝历代什么是？哎，这个我也不怕犯规啊，这就是共产主义了，你知道吧，就是按需索取了。<笑>”当然了，这是开玩笑啊，就是说他是大到达了这个意思。嗯，当时心情也很爽嘛，反正这个简单来说，开大隋朝的粮仓，他也不心疼。对，啊、就是慷他人之慨。结果呢，他旁边有一个叫贾润甫的，就说他不是正在吹牛逼呢，正心情正美呢吗、嗯？贾润甫就说说这个国以民为本，民以食为本。嗯，啊，赵公这个发法啊。说今天百姓强富而来，无非为救时。那么如果代至米进民散，啊，何人与公成大业呢？嗯，就是你今天这么爽，这种土暴发户行为、嗯，是吧？大开粮仓，老百姓是过来，来了以后人吃完了，你这粮食发完人就走了，这粮仓又不是没底儿的。那等人吃完走了以后，咱怎么办？你还想成大业的话，谁来成大业呢？那李密怎么说呢？李密这个时候清醒了，就是他觉得这个贾贾润甫啊提醒的对，嗯，说那兄弟，你说的这个太太好了，说那这样吧，那个你来管这个粮仓。就<笑>是我发光了，但兄弟你来管、啊<笑>对，就是你赶紧帮我遏制住。说大哥这个事儿做的是糊涂了但是，但是你清醒吗？不是，你赶紧来管一管。那么这个时候呢，王世充也知道说李密已经回来了嘛，说在那儿搞这么大动静嘛，就知道说少不了在洛阳这儿还有一站。嗯，但王世充呢没有表面先撕破脸。他就派人呢去请李密，说我们是愿意给你兑现承诺的，你愿不愿意来？嗯，啊，而且呢，说这个眼下呢有一单买卖，你看你能不能咱们俩一块干？王志成邀请他做买卖。哎，嗯，说你看你这不是发粮吗？嗯，你反正免费给你也是给，洛阳城里这个守军也好，还有老百姓也好，粮食也不够了。但是呢，我们跟你换，我们有布，就是我拿布换你的粮食。嗯，这单你做不做？嗯，哎，这个李密一想呢，这个单干的过，为什么呢？因为他军中现在开了粮仓，倒是不缺粮了，但是缺衣服。嗯，就正好两个人，这个是互相的补充对方这个没有的资源嘛。等到做完这一单买卖以后呢？王世充就收手了，就是正式撕破脸了，就是生意也做完了。他拿到粮食了呀，我有粮食了。嗯，那他为什么收手呢？李密才反应过来，其实啊，当时他不是开粮仓的这个举动，洛阳城里边的老百姓啊，也争着想往外走。嗯，就是也没粮食了。王世充呢就摁住了，就你们不要去，我能想办法解决。所以才找他来做这一单生意。嗯，等做完这一单生意以后呢，洛阳城里面粮食也充足了，人家也就不往外走了。那这个时候你要再去跟洛阳打的话，你你你又变成人家又又兵精粮足了。对，所以他等于被王世充给涮了一把。他一开始没反应过来，拿着一堆布，拿了一堆布。当然他也需要。反应过来以后呢，他就想强攻这个王世充的部队。于是刘王伯当守金墉城，嗯，然后秉元真守洛口，他自己带大军出雁师北境迎击王世充的部队，就两军就准备野战。这个时候呢，裴仁基就给他献策，说啊，世充率部前来，东都必然空虚。就是王世充不是带着部队来打我们吗？嗯，那洛阳城里面一定就空虚。说公呢，应该引兵绕过河西，用精兵三万去袭洛阳，就是打东都。说如果王世充要去回援的话，我们就可形成前后夹击之势。嗯，哎，这个是裴仁基给他出的主意。但同时呢，也有另一波人。以单雄信为首，他们的主意是什么呢？说应当速战，就是趁他出来跟我们打野战，对吧？在野外进行作战的时候，快点抓住机会干掉他，不然的话，等到他再退回洛阳，我们就变成攻城了嘛。嗯嗯，那这个事儿就不好办了。所以，广斌，如果是你。那又是一个二选一的问题，嗯、你是听裴仁基的呢，还是听单雄信的？如果是我呀，呃，我觉得会听单雄信的话。嗯，因为这个人家现在占的优势其实就是兵精粮足嘛。嗯，这个你拿布换粮，看起来好像各取所需啊。嗯，但实际上你的粮少了，人家的粮多了。嗯，这等于是个减,减。双倍减罚，所以你认为单雄信的速战是可取的？现在只只有这一个机会，嗯，所以李密也是这么选的，<笑>是吗？我每次都是这么呃，这么准是吧？<笑>每次你觉得其实你看我这么问，你就会发现大哥有的时候做的决定未必是错的，就是不要站在事后去<笑>去看的话。当时呢，这个李密就采纳了单雄信的建议，<笑>嗯，于是呢。他们准备打野战的时候，没想到王世充已经潜清骑潜入北山，做好了伏兵。嗯，就等于他没分兵去袭洛阳、嗯。结果呢，在北山一战，这个王世充发动突袭，本来就是伏兵嘛。而且呢，王世充的部队实际上用的是江淮汉旅，嗯，就他不是河南人、嗯、啊。我不是要贬河南人啊、嗯，就是说他实际上调来的是江淮更精锐的部队。嗯。嗯早就藏在手里面准备用，所以王世充这么一搞的话，李密本来就轻敌了，就信心满满嘛，觉得我人多嘛，结果此战被打得溃不成军，被王世充的这个部队冲作数节，嗯，在山上等于就前后分割，杀作几段儿，冲作几段以后，更绝的就来了，这个时候王世充找来一个长得相貌跟李密很像的人。然后绑在军前，向全军宣誓说：“李密已经就擒，请这个大家欢呼吧，我们已经打赢了。嗯”于是呢，从这个王世充的部队开始就说：“啊，李密已经被我们抓住了，你们赶紧投降吧。”那他部队，李密的部队本来就被冲作数劫了嘛，再听到敌军一喊，有的离得近的可能也看不清楚脸的，一看说：“好像是哎，是是是，是是咱们大哥好像被人捆那儿了。”于是呢。手下四散奔逃，这个里面啊，这个单雄信、陈知略什么裴仁基这些，单雄信是直接投降了啊，然后这个裴仁基是宁死不降，但是被人抓住了，嗯，所以说这个瓦岗寨的这个兄弟情啊，有的时候出馊主意的也是他，一战而溃，一战而溃投降的也是他。那么这样的情况下呢，李密就很狼狈的退回洛口嘛。我们刚才说，他出兵之前留王伯当守金庸，啊，留秉元真守洛口，他就退到洛口。到洛口的时候，发现秉元真也投降了，就是瓦岗寨的兄弟情啊，也就也就这样，<笑>就是现在应该叫什么塑料是吧？哎，塑料情，这个就是已经投降了，没办法，这个赶紧接着跑，打算这个去找王伯当。嗯，当时呢，已经传来消息说，就是王伯当也已经从金庸城撤了。嗯啊，王伯当去哪儿呢？他倒没投降，他退保河阳。哎，就是我还在等你，但是金庸城我肯定守不住了。嗯，于是呢，等这个李密和王伯当会合了以后，这个王伯当就是郭德纲相声里面，儿老拿那个说忠义啊，说、嗯、这个说上后台说有王八蛋,蛋，王王王，这活毛的活活毛的，活毛的，就说这个人。这俩人会合以后呢，李密就说啊。说：“我打算啊，北守太行，南阻河北，东连黎阳，再图进取。”嗯，哎，这个心态我认为是对的啊，就不要说这个出出战不利了，然后就灰心丧气了，是吧？自暴自弃,自暴自弃啊，完了什么的，没有，他还有进一步的计划。说此战败了，但是我们下一步怎么办？但没想到的是什么呢？他这番话说出来以后，他手下的这些将官。就是还没跑的，还跟着他的，嗯，就劝他说：“大哥、啊，兵心失利，嗯，众心危惧，若更逗留的话，恐人尽叛亡。说如何能进取呢？就是我们现在刚刚打了败仗，大家已经士气到低谷了，你不要再搞这么多动作了，赶紧咱们能走多远走多远，你再不走。”等到人跑的差不多了，想走都走不了了。嗯，这个时候呢，这个李密啊就长叹一声，说：“孤所事为众，众既不愿，孤也没有办法了。”你看他自称孤，嗯啊，我已经没有办法了。于是呢，接下来一个动作啊就很经典了，准备拔剑自刎。嗯，然后呢，那个活王八当，哈哈王八当就出来一把搂住大哥。抱住啊、哎，这个动作一定要准确、嗯，不然就是容易大哥误伤就完了。<笑>大哥本来就是演戏，<笑>毛毛当就抱住了，说这个不要想不开啊，我们我们还有希望，就不要不要寻短见。于是呢，这个相当于主主臣二人啊，抱头痛哭，嗯，就这个场面就很感人了。两个大老爷们儿，一把鼻涕一把眼泪的说，哎呀，怎么就到了今天呢？然后这个时候，大家也就感动了。旁边的人一看，说：“哭这么伤心，是吧？大哥动感情了也，咱们也陪着哭两下呗。”大家就哭成一团。这个时候呢，李密一看，情绪也差不多渲染的到位了，于是呢，就含泪跟大家说：“啊，说我李密虽然不才，但是如果诸位不弃，我们共归关中。嗯，就咱们回家，不折腾了。”这个江湖一点都不好玩儿，说我带你们回家好不好？那大家就说说，那当然好了，就咱们就走吧。然后呢，这个他又转过来跟王伯当说说，将军这个家事重大，你们家人多，你就别跟着我了，你要不赶紧走吧。这王伯当就受不了了，说生愿同行，死愿同训，是中医啊！啊，要不是,是郭德纲拿他开玩笑的，说活王伯当是吧？<笑>哎，这个说从密入关者两万人，嗯，就回回长安了嘛，人也不少啊。哦，对对对。那他回长安的这个事儿也挺逗，就是当时呢，呃，留下你看他三十万人，跟他回的就两万，剩下二十八万去哪儿了呢？大部分都投降到洛阳去了，嗯，就都降了。这里面你比如说什么程咬金啊、秦叔宝啊这些人，就都投到王世充麾下了。啊，大家不要觉得后世说，哎，这不是门神吗？什么这个混世魔王吗？这个该卖大哥的时候，一点没含糊啊，果果断的就卖了啊。只有谁呢？只有徐世纪守住黎阳等李密、啊、守着那守那粮仓呢。守住黎阳就是说，大哥你要是来，这个我这儿还有翻盘的机会、嗯。结果李密没来，李密直接回关中了，嗯、给人徐世纪也撂这儿了，等于。然后呢，他就说啊，都已经走到这个，就是等于关中平原外了啊，就是到关口的时候啊，李密在那儿琢磨，他琢磨什么呢？他说：“你看我呀，这个现在卸甲归唐，那长安已经被李家占了嘛。说我卸甲归唐，那山东还有我的很多旧势力、旧部在。说如果我现在去投靠唐公的话，是不是好比说？”东汉的时候，窦荣降刘秀，<笑>就是咱还给自己找呢，找戏呢啊、嗯。那你看窦荣投降刘秀以后，就是我当时讲这个光武中兴的时候，就只讲二十八个主角嘛，就因为云台二十八将嘛。就是还有一个版本说云台不止二十八个，还有别人嘛。这个当时窦荣他在里边。嗯，但是因为窦荣去的晚嘛，对吧？所以他就排名不会那么靠前。实际上呢，刘秀对他也不错。嗯,嗯啊，因为后来破韦骁啊，这些窦荣也都参加了。但因为我光武中兴没讲那么多，所以呢，这李密自己就在那琢磨，说我这会儿投降李渊去，是不是就像这个窦荣投降这个刘秀啊？虽然去的可能晚了一点嗯，但也没关系啊，我这个有实力嘛。所以说，堂主若念我有功呢，量应以台司见处。这句话怎么讲？就应该是封我一个重臣嘛，嗯、大官嘛，台司是吧？尚书台、嗯，台司嘛嗯，嗯。结果呢，他去了以后就见到李渊了，李渊封了他一什么呢？让他当光禄卿
1: 。这是什么这是多大的官？你看，这
0: 大家就又没概念了。我给大家解释一下啊。光禄卿按照这个品级来说是从三品，啊，你要说这个品级呢也不算低，嗯啊。具体管什么事儿的呢？有两个主要职责，一个呢是管这个宫殿的大门看门儿的，看门儿的，呃，门口的这个李大爷啊。嗯。另一个呢是主管朝臣宴会的时候的膳食，哦，总管总管，光禄卿干这俩事儿的。嗯。所以呢，这个李密就憋屈，是吧？哎，本来想的说，我这么有实力，我在江湖上这么有名望，我好歹当时也是这个瓦岗军的一把手啊。这我也是蒲山公的后人啊。您怎么着也应该让我入三省吧，是吧？这当时咱在洛阳，人家还还许我一太尉呢。怎么我带着人到你李家这儿来，才给我一光禄清干啊？心里面都不痛快。李渊早就，李渊一直就其实没拿正眼加他，就本来就是把他当个奇用、嗯，是吧？我你在河南给我来信的时候，嗯、我就是让你挡住这个隋朝主力，果不其然，按照李渊所设想的，挡着宇文化及，对吧？结果在洛阳打败了，那你还以为你有你有什么了不起的吗？能给你个光禄卿就算不错了，对不对？那么这个时候呢，这个李密从这儿就开始怀了二心。咱们镜头一转啊，你看河阳河南的这个洛阳之战啊，李家不是原来派了李建成跟李世民去，但是发现他们没参战嘛，嗯，他们到那儿露了一面就回去了。他们要解决的问题是什么呢？说这个薛举啊，当时也已经拥众数十万，而且呢自称秦帝，就也折腾起来了。所以这个河南乱局，李家没参与过多。实际上是跟薛举要干仗。这个薛举呢，有一个儿子叫薛仁杲，嗯啊，外号万人敌，就有古、哦，哎呦，对，有古之关羽、张飞之风采啊,啊，非常能打。那么当时呢，派了李世民去抵挡这个薛仁杲，没想到第一次出战的时候，薛举派兵打荆州的时候。啊，不是那个咱们说三国里面那个金脊的那个京啊，是三点水那个绞丝旁经过的京换成三点水那个京，京水旁边的一个州郡，嗯，叫荆州。说打仗的时候呢，这个李世民啊拉肚子，啊身体不舒服，就是没法上阵，嗯，于是呢就把这个兵权啊交给刘文静跟殷开山两个人，就是你们先带我暂时掌兵。对吧？我在军中，我也我也没，我也不能回去。但是呢，我现在也上不了阵。交出兵权的时候呢，说李世民就嘱咐刘文静跟殷开山说：“千万不要浪战，就是你等我好点嗯，咱们再说，不要出去跟他硬拼。嗯”结果呢，这个刘文静跟殷开山呢就玩大了，没忍住，嘚瑟了一把，结果就让这个薛仁杲给揍了，揍到什么程度呢？说士卒十亡五六啊、哦，百分之五六十的战死啊、哎，就把人家李世民同志攒出来这点掐底儿败光了一半。这一下呢，李世民也没办法了，只好引引兵退还啊。刘文静因为这个事儿罢官，这是第一次啊，起起伏伏的。嗯啊，过了两个月以后，就你们退回去，人家这个薛举、薛仁杲没没完啊。过了两个月以后。为宁州，当时没过多长时间，薛举病死了，啊，就敌人那儿也出事了，然后呢，这个薛仁杲就自立了，啊，我也不能把他当皇帝讲，这个短暂的一个小小的这个怎么说呢，叫叫反叛朝廷，嗯，就把他当还是当个贼讲吧。当时呢，一看李家这边的秦州总管叫窦轨，啊，这个是李世民的从舅，就是舅舅。一看说：“那这是机会啊，对吧？你看他们正好大哥死了，儿子还小，刚刚接班，肯定内部有想法啊，不趁这个时候揍他吗？”于是这个斗鬼就带兵出征，打这个薛仁杲。结果呢，让人打了个别屁瞎眼，<笑>又给打回来，又给打回来。这薛仁杲确实厉害啊！继续呢，薛仁杲就乘胜又把荆州，这回就不是入寇了，是给围了，就我要拿下这块地方了。然后呢？说这个骠骑将军刘感直接战死，就是荆州那边的守将。还有一个说，长平王李叔良率兵救援，入城以后就没出来。嗯，本来是去支援去了，是吧？结果变成了到那儿田训了，吃粮食去了，就没出来。所以李渊一看这种情况呢，就问说：“这个老二，你这个肚子怎么样了？是吧？要好了，没事了，赶紧滚出来，去给我出去打仗去。<笑>”于是呢，这个李世民再次挂帅，哎、呃，去对战这个薛仁杲。去了以后呢，李世民就是按住营寨，嘱咐三军别动。对方不是厉害吗？薛仁杲这边确实很猛。于是呢，派了他的自己的一个前锋大将，叫宗罗侯。这个宗罗侯说：“你呢，每天就有一个任务啊，你去李世民的这个营帐前面。马”马杰，马杰，嗯。挑衅他，哎，把他们老李家往上数，能数多少袋数多少袋，骂一痛快。这个宗罗后呢，嘴也不软，天天就站门口啊，练的贯口。对对对，就是单口在那表演。<笑>这个李世民手下这些将官就受不了了，就是太太太侮辱了。是你上次是赢了，这次这还还没打了吗？不是这么嚣张，天天就单记出来在前面骂街，就是挑衅嘛。李世民就摁住大家说：“谁也不许违抗军令，谁也不许去。”这是给全军的命令。有一些心腹将官就过来，就是劝李世民说：“为何不战啊？是吧？”李世民就给他们解释说：“你看，我军心败，士气沮丧；那么敌军呢，势胜而骄，轻视我军，对吧？比较。”我愤，他骂我嘛，骂咱们大家嘛，大家就生气、嗯，不就愤怒嘛？比较我愤，待到诸军诸将气愤到顶点的时候，就是我们出击的时候。嗯，哎，说这就是兵法啊，嗯、你们不懂，你们就不要多想，听我,我的，听我,我的就完了、嗯。这么一等呢，人家在门口生生骂了两个月，俩<笑>口干舌俩，俩月啊，就天天这个宗罗后就是也没有。天天上班就是，可能后来连甲都不穿了，<笑>直接溜溜达达的，可能就到门前就来一罐口、啊、例行公事啊，把你们李家从上到下十八代骂一遍，然后人下班回家写稿。人家这个李家的这个军官就在这个营里面看俩月，大家就说说大哥可能就是怂了呗，<笑>就是就是不敢肚子还没好啊，就是不敢打呗。所以呢，有一天啊，突然敌营来了一个人。这个人自称，他说啊，自己叫梁胡狼，说干嘛来了呢？投降？哦，这是诈降吗？嗯，大家就说这这肯定是诈降啊。嗯，这个李世民就说说你为什么投降啊？梁胡狼说啊，说薛仁杲军中已经快断粮了。嗯，我知道内幕，这么搞下去是要出事儿的，所以呢，我来投降。大就说这肯定是诈降嘛，是吧？骂俩月，咱们没动静，搞这么一个这个这个这个假装来投降的诈降计。李世民这个时候呢，拍案而起，说：“梁将军是剑机君子，啊、呃，大家不要多疑，相信他。”于是呢，就让这个行军总管梁实移营潜水员，诱敌来攻。就是他们不是断粮了吗？所以他们想决战嘛。哎，我们就特意把这营寨扎在一个防守不那么严谨的地方，让他来打。果不其然，薛仁杲派这个宗罗后，就率兵打过来了。打过来之后呢，李世民就问手下这些将官说：“此战就是决战的时候到了，但是呢，谁打前锋？嗯，这就很关键了。手下一员大将叫庞玉。”说：“我愿出战。”李世民说：“好，兄弟，啊，你过来，我受你一计。我猜他这一计吧。啊，你猜猜，你猜，只许败不许胜嘛？哎，差不多。<笑>就是兄弟，你带少量兵马，嗯，拖住他，嗯。然后这个时候呢，这个薛仁靠搞必然的是四面把你围定，嗯，就要把这个潜水营拿下嘛，嗯，对吧？你呢，扛住。”当他合围你到最关键的时候，实际上他的阵脚就乱了。嗯，这个时候我会从外围反包抄他。但是很关键的就是，你可千万不能被人踩死，<笑>就是你是诱敌的那一个。嗯，庞玉说：“行，大哥，我听明白了。”于是庞玉就去了。你说能炮灰呗，大哥，就是、这意思呗。去了以后，果不其然就被围了嘛。嗯、围了以后，这个说薛仁杲带着宗罗后说四面还击，就是围着他打。这个庞玉呢就已经快扛不住了，但是他就跟手下这些兄弟说呢，他说：“元帅，啊，秦王料敌如神，是吧？那么定有精兵来源，说大家再坚持一下，啊，坚持下去我们会看到胜利的。”那一般搁到别的故事里面呢，可能庞玉就悲剧了。但是呢，这个事儿是发生在隋唐的时候。那要李世民是有主角光环的，所以当庞玉快不行的时候，果然发现远处一个神勇的这个大帅举着这个兵器，帅旗，哎，就从外围带着人马就杀过来，然后里应外合，就把这个薛,薛,薛人薛薛仁杲给打败了，斩首数千级。啊，这个薛仁杲呢，就是马上退回自己的城池，准备坚守。李世民这边呢，就派了一支精骑，也是轻骑，一支骑兵部队，就继续去穷追。这个时候呢，斗轨就是他这舅舅就跳出来了，大外甥，你不要去追。首先呢，穷寇莫追嘛，嗯啊。第二个说，这个薛仁杲很能打，其实他战斗力并不差。是吧？只不过就是不会兵法，有点愣。嗯，但这个时候他据城守险，这就不好打了。你要打，你也等到大部队跟上，你派一支轻骑兵过去，你这不捣乱吗？对吧、啊？不要这么搞。李世民说：“滚！”啊、说那个你不懂，<笑>就是一自己啊，执意带着骑兵就追到了城池下面。然后果不其然啊，说这个薛仁杲这支部队。有的人从城上面坠绳而下，来投降，就不打了，打不过你，投降了。最后呢，这个薛仁杲也知道说大势已去，于是开城投降。那进城以后呢，大家就开庆功宴嘛。嗯，很多将官就不理解，就问李世民说：“你怎么就确定你派一支轻骑兵到那他他就会不战而降呢？”就是你怎么判断出来的这个事儿，这么神奇？李世民这时候就开始装逼了，怎么装？说你看，我给大家分析一下啊。首先呢，这个薛仁杲的部队，大部分的都是陇右的精兵，嗯，啊，或者说陇上精兵，就是、他们家不在这儿。那么我们呢，跟他在野战的时候，把他刚刚击败的时候，他的部队是溃散的，对吧？所以，他溃散的部队跟着他跑进城里边的那个是少数人，就是大量的部队还溃散在外面没进城。如果这个时候我们不抓紧时间把他给堵住，堵在门口，这些溃散的部队会陆陆续续的回到城里，再加上宣人搞又能打啊，稍微激励一下士气，那个时候确实就是坚城了，我们就打不动了、嗯。但我为什么派骑兵就马上堵住他门呢？这些溃散的部队发现已经回不去的时候，他们自己就会逃回陇上。所以城内的人一定不多。你别看他占地利，他他人肯定也不多，而且又没粮食。所以只要我们能到城下，让他的败兵回不了城的时候，我们这一仗就赢定了。嗯，就李世民已经料到这些了。嗯啊，当然我也不知道史书是不是给他贴金，反正这是最后他说这仗是这么打的。于是呢，把这个薛仁杲送还长安，交到自己老爹李渊手上处置。李渊说呢，说薛氏啊，杀了很多我们的将士，说不杀他不足以平民愤，于是决定呢，说把这个薛氏一族连根拔起，包括这些投降的士兵全部干掉。结果李密这个时候就跳出来了，唐公不可如此。除薛仁杲之外，既已降服，不可不服。嗯，抚慰的抚、嗯，就是你不要赶尽杀绝。他，他犯错了，你就杀他这一个人就行了。你不要把他的这些手下都连带着杀了。嗯、那么，于是呢，最后斩薛仁杲于这个东市，然后余者恕罪不问。嗯，不再追究了。但李密这个呢，实际上就是开始收买人心了，嗯，是吧？李世民本来想也想这么干啊，动手晚了一步，让李密给抢先了呵呵，所以这里面还有故事后面。但这个薛举刚一平定的时候呢，东边又传来消息了，说这个李密放跑的这个宇文化及不打败了吗？但是宇文化及没死，嗯，宇文化及回去以后又把秦王杨浩宰了，自己称帝了啊，在东都洛阳。没有洛阳，他没有，他回到魏县以北去了。啊、洛阳是王世充。嗯，宇文化及这时候等于又宰一个皇帝，然后自己称帝了，所以这后面免不了呢又要一场精彩的大战。但是这个故这回的故事呢，我们要还是点评环节啊。你会发现很有意思的是什么呢？李密和这个薛仁杲啊，看起来是两个故事啊，是吧？两两只不同的人马。但是他们败有一个共同的特点，就是骄傲，就是此所谓骄兵必败，就是这个道理啊。乱世当中，不管你之前干过什么，很有可能下一场仗就是你的断头断头仗。嗯、那么，欲知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。